0: das Rad muss man nicht neu erfinden, aber vielleicht den Helm. Darüber sprechen wir in diesem CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zum CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast von Kohhaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Heute ist Dr. Margarete Rittsteg zu Gast bei mir im Studio. Sie ist Spezialistin unter anderem für allgemeinen Maschinenbau und Fahrzeugtechnik und sie arbeitet als Patentanwältin bei Coors und Florac. Und was ich auch noch weiß, sie fährt gern Fahrrad. Und wie man hier vor allem im Stadtverkehr sicher unterwegs ist, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Rittsteg. Ich freue mich, heute hier zu sein. Sie uns doch mal bitte zunächst, wie häufig oder wie intensiv nutzen Sie Ihr Fahrrad und vor allem, wie schützen Sie sich dabei? Ich fahre jeden Tag
1: mit dem Fahrrad zum Büro. Ich habe das große Glück, nur ja, vielleicht 10 bis 15 Fahrradminuten vom Büro entfernt zu leben. Und morgens auf dem Weg ins Büro bringe ich erst meine Kinder zur Schule und einen Kindergarten und fahre danach äh, direkt über die Brücke ja, in die Kanzlei. Und da habe ich in den allermeisten Fällen, wenn ich es nicht zufällig liegen lassen habe zu Hause,
0: ein Hüftding airbag helm am Hals hängen. Mhm. Ich glaube, das haben wir manche vielleicht schon mal so gesehen im Alltag. Wie sieht das genau aus, dieser Helm? Das ist ein schwarzer Kragen, der hinten, ja, äh, noch etwas weiter nach unten äh,
1: sich erstreckt, wo eine Gaskartusche untergebracht ist und der funktioniert im Endeffekt wie ein Airbag, den wir alle aus dem Fahrzeugbereich kennen, der aber in diesem Fall eben Fahrradfahrer schützt
0: oder besonders den Kopf von Fahrradfahrern. Mhm. Das heißt, da sind Sensoren drin, die besondere Bewegung wahrscheinlich registrieren, genau. ne? Die Sensoren, die ja sind permanent angeschaltet
1: und äh, registrieren, wie ich mich auf meinem Fahrrad bewege und wenn die Sensoren ein gewisse Bewegungsmuster wiedererkennen, die auf einen Sturz hindeuten, dann geht
0: der Helm eben auf und schützt meinen Kopf im Fall eines Aufpralls. Mhm. Und dann kann man sich das auch teilweise im Internet anschauen, wie das dann aussieht. Man hat dann wirklich so eine sehr, sehr überdimensionierte Duschhaube auf dem Kopf, wenn der einfach losgegangen Richtig. ist, dieser Helm. Ne? Mhm. Ja, also spannender Mechanismus, weil das ja vor allen Dingen ein Gerät ist, was erstmal sehr unauffällig aussieht und wenn es losgeht, sehr, sehr auffällig aussieht. Ne? Äh, das ist auf jeden Fall der Fall, das kann ich bestätigen. Ähm, am Anfang, ich habe den Helm seit
1: äh, etwa wahrscheinlich sechs Jahren, da kam nämlich bei uns zu Hause die Diskussion auf, als wir Eltern geworden sind, dass wir uns jetzt irgendwie besser schützen müssen oder besser auf uns aufpassen müssen, weil wir jetzt ja auch die Verantwortung gegenüber einem anderen Menschen tragen und da war mein Mann, das super wichtig, dass ich auch einen Helm trage und da ich die normalen Fahrradhelme zumindest äh, ja, für den Alltag nicht so besonders schick fand, hat mein Mann mir damals den Hüftding geschenkt
0: und der ja, wo waren wir jetzt nochmal stehen geblieben? Ja, dieses Auslösen. Ich habe jetzt so die Ahnung, dass es bei Ihnen schon mal passiert ist, oder?
1: Ja, bei mir ist das leider schon mal passiert. Mhm. Das muss ich zugeben, das ist sogar schon mehrfach passiert. Der Helm vergleicht ja eben immer die, mit der Sensorik die aufgenommenen Bewegungen mit ähm, ja, Bewegungsmustern, die abgespeichert sind. Und mhm. sobald er eben einen Sturz erkennt oder zumindest meint zu erkennen, löst der Helm auf und bildet sich quasi so eine Riesenschutzhaube mhm. eben um den Kopf. Und das kann natürlich mal passieren, dass der äh, ja etwas sensibel quasi eingestellt ist. Er möchte ja lieber, äh, das ist sicherlich die äh, Intention des Unternehmens, mhm. zu vorsichtig sein, also zu schnell aufgehen. Und da ist mir das schon in manchen Situationen passiert, auch hier bei uns in der Kanzlei, in der Tiefgarage, dass äh, der Helm aufgegangen mhm. ist, obwohl das eigentlich nicht sollte. Aber ich bin auch einmal schon wirklich sehr schwer gestürzt. Und da hat der Helm wahrscheinlich meinen Kopf, also man weiß das natürlich in dem Moment nicht, weil man, das sind dann ja nur eine Bruchteil von Sekunden, mhm. wo man dann hinfällt, ähm, nur weil ich auch andere Verletzungen noch an den Beinen und so hatte, naja. ähm, gehe ich schwer davon aus, dass es
0: ohne Helm doch schlechter ausgesehen mhm. hätte. Also hatte das schon wirklich sein... Sinn. Und dann genau. gibt es einen großen Knall oder was passiert dann? Also man ist dann wahrscheinlich erstmal genau, auch hinten. dadurch erschrocken. Ne? Ja. Mhm.
1: Hinten ist eine Gaskartusche angeordnet und äh, diese Gaskartusche bläst dann den Helm im Fall eines Sturzes auf und das ist halt wie so ein ja, Silvesterknaller hört sich das mhm. an. Ich weil als das mir das erste Mal passiert ist, war ich total erschrocken, weil es halt total laut geknallt hat und alle Leute guckten so um mich herum. <lacht> Vor allen Dingen, weil der Helm dann eben so groß wird und sehr auffällig ist mhm. und auch ganz eng fühlt sich das an. Der muss natürlich auch eng sein, damit er wirklich den Kopf auch gut schützt. Ich hatte dann in dem ersten Moment äh, das Gefühl, ich kriege keine
0: Luft mehr. Das war aber sicherlich einfach so dieser Schockmoment. Ja, das glaube ja. ich. Aber sie waren geschützt. Also genau, es ist, ich war ja, geschützt. Das ist ja die Hauptsache. Ja, genau. Richtig. Dann gibt es aber auch ja Szenarien, in denen dieser Helm wahrscheinlich von Nachteil ist, weil er nämlich eben nicht auslöst. Wenn jetzt zum Beispiel so ein, dieser Klassiker ist ja so ein Crash mit so einer LKW-Tür, die aufgeht. Also das heißt der löst ja nicht aus, wenn ich jetzt irgendwo vorfahre und meinen Körper nicht verändere in der Lage. Ne? Das könnte man vielleicht so als kleinen Nachteil vielleicht noch sagen, weil so ein Helm, so ein richtiger Helm, der hat ja den vollen Schutz von Millisekunde Null an. Richtig, also das ist natürlich so, ich stelle mir da eher so den Eiszapfen vor, der einfach
1: auf meinen Kopf ja, äh, runterknallt. Mhm. Davor schützt der natürlich nicht. Mhm. Das ist alles, also der Helm geht auf eben anhand der erkannten Bewegungsmuster, wenn ich jetzt aber gegen eine Tür fahre oder gegen einen Gegenstand, ist es ja häufig dann so, dass man über das Fahrrad drüber ah, ja. fällt mhm. und dann später irgendwo aufprallt. Und in diesem Fall schützt schon. natürlich der Helm auch wunderbar. Ja, genau. Es gibt auch viele Studien, die sich den Helm näher angeschaut haben, von externen Entitäten, also nicht von dem Unternehmen selbst. Und diese Studien haben gezeigt, dass der Helm ja bis zu achtmal sicherer ist als ein normaler Helm, den wir sonst auf dem Markt ja, haben oder auch kennen. Und das ist ja natürlich nochmal besonders schön, wenn eben nicht mhm. nur mehr Menschen überhaupt geschützt auf der Straße mit ihrem Fahrrad äh, sich bewegen, sondern auch die Personen, die umsteigen, so wie ich, dass die eben noch einen
0: viel, viel besseren Schutz mittlerweile haben mhm. durch ja, den ja. Okay. Hinter der Idee dieses Helms steckt ein schwedisches Start-up-Unternehmen. Können Sie uns über diese beiden Gründerinnen, Anna Haupt und Therese Alstin heißen sie, Anna Haupt ist natürlich auch ein sehr passender Name, noch ein bisschen mehr erzählen. Wie kamen die beiden auf die Idee? Ich weiß, dass die beiden eine Abschlussarbeit gemeinsam geschrieben haben und in dieser
1: Abschlussarbeit ging es genau um diesen Helm. Und da wurde die Idee geboren. Ich habe ja auch gelesen, dass in Schweden eine Helmpflicht für Kinder eingeführt worden ist, für Kinder unter 15 Jahren. Und da natürlich der Bedarf dann quasi größer geworden ist an Helmen. Und ja, da haben sich die beiden Gründer wahrscheinlich auch inspiriert aus dem Fahrzeugbereich Gedanken gemacht, ob nicht dieses Konzept auch für Fahrradfahrer
0: möglich wäre. Okay. Und wenn man so sich nochmal überlegt, was dahinter steckt, das ist ja schon wirklich sehr clever, weil man trägt einen etwas klobigeren Schal, der einen schützt. Also muss ich also keinen Helm aufsetzen. Sie sagten es gerade schon, dass es für sie auch nicht so in Frage kam, einen normalen Helm aufzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich durch diesen Hüftling auch andere Menschen angesprochen fühlen, die sich bisher gar nicht im Straßenverkehr geschützt haben. Also die überhaupt keine Helmzielgruppe waren. Das heißt, das Startup hat womöglich auch eine ganz neue Zielgruppe dadurch für sich entdeckt.
1: Ja. Ne? Also, das finde ich ja wirklich das Großartige daran, dass es ein Produkt ist, was auch Leben schützt. Und, also, vielleicht erstens, ja, Leute vom Auto auf das Fahrrad bewegt, was mhm. gut für uns alle ist. Und dann dazu eben auch noch, ähm, ja, Leute, auch die vorher vielleicht schon so Fahrrad gefahren sind, schützt
0: ja. und äh, mhm. vor schweren Kopfverletzungen äh, bewahrt. Ja. Jetzt haben Sie bei Ihrer Tätigkeit als Patentanwältin ja häufiger mit solchen Startups wie Höfting, eins ist, zu tun. Wie erleben Sie denn so die Zusammenarbeit mit diesen solchen jungen Unternehmen? Ich kann mir da denken, dass es hier viel, also oft um Begeisterung und Erfindergeist geht, die da zusammenkommen ne, bei solchen jungen Unternehmen. Ja, natürlich und
1: jetzt in solchen Fällen ist das in der Regel so, dass die Gründer oder Gründerinnen sich noch viel mehr mit ihrem Unternehmen oder ihrem Produkt identifizieren, weil mhm. sie das ja auch entworfen haben, als wenn wir mit Großkonzernen sprechen ja. und dann finde ich das einen ganz, ganz tollen Beitrag, den wir dann leisten können als Patentanwälte, solche Unternehmen überhaupt äh, zu befähigen oder äh, zu ermöglichen, dass äh, da viel Zeit und Geld investiert wird, um an solchen Produkten zu arbeiten, die dann im Endeffekt gute äh, Dinge bewirken. Mhm. Weil ohne den Patentschutz würde es sich ja überhaupt nicht lohnen, Zeit und Geld zu investieren, weil dann viele andere Unternehmen das nachmachen können. Ja. Und das ist ja ein ganz, ganz tolles Gefühl, dass wir da ähm, auch einen Beitrag leisten können, mhm. solche Unternehmen zu unterstützen, die das machen. Dass eben da keine anderen andere beliebigen Unternehmen kommen können und die Idee klauen. Können. Mhm. Und dass es sich lohnt, weiter in tolle
0: Ideen zu investieren sagt die Patentanwältin Dr. Margarete Rittstieg. Und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen, dass ihr hilft, den künftig nicht mehr zum Einsatz kommen muss.
1: Ja, aber es ist trotzdem doch immer ein gutes Gefühl, Ihnen um den Hals zu tragen und zu wissen, dass man geschützt ist.
0: Das glaube ich. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, es hat mich gefreut. Danke. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog